1: Bienvenidos a Misterios en Viernes, un viernes más como es costumbre y programa 149 ni más ni menos Casi casi ya rozando el 150 que os avisamos desde ya, va a ser el programa más largo de Misterios en Viernes que hemos emitido Porque eh, ha habido un montón de amigos que nos han mandado audios y queremos eh, juntarlos a todos en el mismo programa y va a ser un programa pues lleno de historias y lleno de anécdotas y lleno de curiosidades. Pero ahora mismo estamos en el 149 y, como siempre a mi lado, Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel Ángel, y feliz año a todos.
1: Bueno, ya sabéis que a mí lo de feliz año me da un poco igual, pero bueno, es, eh, lo felicito a todos los oyentes, por supuesto, feliz año. Espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas. Y vamos a un programa un poco eh, con el ego subido, un poco... Un poco eh, satírico, vamos a decir, un poco fuera de lugar, porque ¿de qué vamos a hablar, Seila
0: Vamos a hablar de noticias falsas, y es que un estudio hecho a 3.129 internautas ha demostrado que el 70% de las personas que navegamos no sabemos distinguir entre una noticia verdadera, un rumor
1: o un bulo. Además, una cosa, mira, es una noticia de hoy mismo, que cuando estamos grabando el, el programa ha saltado por un montón de páginas web, por un montón de muros de Facebook, una noticia en que decían que los reyes van a sustituir, van a ser sustituidos perdón, por una drag queen en la, el carna, en la caravana, en la cabalgata de Vallecas. Es mentira.
0: No sé o si sea, sí, va, va a ser una caravana, como tú dices, o va a ser un,
1: una cabalgata. Un,
0: no, no, pero que va a ser una camioneta o no sé dónde van a ir subidas que van a ir aparte. Como claro, a ver, en van a ser, de la solidaridad. los reyes siguen saliendo
1: en su carroza claro sí. y, eh, y en una de las restantes, de las 15 restantes, una de las carrozas será la carroza de, de la, la diversidad. diversidad, por así decirlo. Pero un montón de gente ha salido en Facebook comentando que madre mía, que fíjate que a dónde estamos llegando, que qué está pasando, que qué es esto, pues son noticias falsas que nos cuelan a todo el mundo, a nosotros los primeros, y vamos a hablar un poco de ello. Eh, cómo se surge una noticia falsa, cuál es el, la meta de esta noticia falsa.
0: Las características, que es algo muy importante.
1: Y hablaremos de ello pues con noticias falsas. Entraremos en páginas web que se dedican a hacer noticias falsas. Aparte, pues como todos los programas que llevamos ya casi un, un mes hablando de ello, nos hemos metido en nuestra página, bueno, en nuestro hilo de Twitter favorito, que es el de Adanelis, ya sabéis, arroba moby dickhead que es este hombre al que se le aparece un fantasma que es dibujante y que vive en un piso, el fantasma es, le llama el de Deard David, querido David, se le aparece y todo. La semana pasada dijimos que se había ido unos días de vacaciones, y sigue de vacaciones. El 20 de diciembre fue el último tweet, dijo que se iba a Montana a pasar las vacaciones para ser un poco más agradable estos días, y que cuando vuelva, pues a ver ¿qué, qué ocurre. No sabemos si está preparando nuevas fotos, como las últimas que colgó, donde dear David ya se subió encima de su cama y tal. Eh, está dibujando el cómic que nosotros apostamos... Que es una novela gráfica, lo que está dibujando sobre este fantasma y a ha cogido ya fama, eh, lo publicará en un futuro, o realmente eh, está siendo acosado por un fantasma. Pero bueno, como no sabemos nada de esto, seguiremos atentos a, a Dan Ellis, a este hombre, y intentaremos tuitear en estos días. Es que no está, está de vacaciones, pero cuando él vuelva, intentaremos tuitear de Misterios en Viernes un mensaje, a ver, que no, a ver si, ojalá no lo conteste. Eh, a ver qué nos, nos comenta este hombre de lo que le está ocurriendo, porque si sí es cierto, es un fenómeno paranormal en, en, en toda regla y es casi, casi retransmitido casi, casi en directo, vía Twitter. Pero bueno, de esto será en programas futuros. Pero ya sin más preámbulos, vamos a, a decirse y la que es una noticia falsa.
0: Miguel, quería decir algo que creo que es muy importante, que hemos empezado nueve años, pero eh, sin dos compañeros que nos han dejado hace muy poquito, en el 2017, compañeros del Mundo del Misterio, ¿verdad?
1: Sí, bueno, comentalo tú mejor.
0: Pues nos ha dejado Benito. Eh...
1: Benito de radiestesia. A lo mejor eh... la gente le conoce mejor por el Benito y sus péndulos, que sí. era la página web que tenía. Eh, no llegamos a, eh, llegamos a hablar con él una vez por teléfono porque íbamos a hacer un iba a hacer un cursillo en Madrid y queríamos ir a conocerle, pero al final no, pero se de buena tinta, por ejemplo, gente como Será García que le entrevistó, que dice que es un, un, era un tío estupendo y nos ha, nos ha dejado el hombre. Le dio un, se fue de vacaciones de unos días y le dio, creo que le dio un ataque al corazón y falleció.
0: Una pena. Y, y también un, un compañero que se dedicaba a hacer urbes, como nosotros, de sitios chulísimos. Nosotros hemos conocido sitios gracias gracias a ellos, así que yo creo que, que era un buen momento para, para hacerle este pequeño homenaje ¿no? y despedirnos de ellos.
1: El nombre del urbes se llamaba... lo tengo por aquí, espérate. Javier...
0: Urbes ahí? de Cai o algo así era. Sí, la página web era mm, um,
1: garajacania.blogspot.com. Y él era Javier... Ay, no lo recuerdo. Espérate que a ver si lo encuentro por aquí. Rápido, rápido. No, Javier... No me acuerdo. Bueno, era sé que él se, llama... se llama Javier. Y es que el apellido es un poco Javier raro, Suárez. ¿no? Javier Suárez.
0: Sí, Javier Suárez.
1: Ah, verdad, Javier Suárez. Sí, sí Javier con bebés. Digo, sé que era algo... De fotógrafos eh, del el, el fotógrafo del olvido. De fotógrafo del olvido. Es una de la web de referencia de, de abandonos, de Urbex. Y falleció hace un 20 días, una cosa así. Uh -huh. Y pues oye, son personas, aunque no conocemos en persona, pues que nos comparte este, no, no se dedicaba al misterio, sino que se dedicaba simplemente a fotografiar abandonos. Pero es una pena que compañeros de, de esta otra rama que es el Urbes, pues nos haya abandonado de esta manera.
0: Bueno, siempre nos quedará su trabajo.
1: Así. Exacto, además su pareja dijo que no iba a borrar el blog, que lo iba a mantener Muy para que la gente siga viendo su trabajo. Pues ahora sí,
0: ahora sí, sí. Venga, ahora, sí. <ríe> ahora sí. No, porque antes de que vamos a tomar un, un programa un poco a tono de sátira y de risas a veces o un poco más desenfadado, queríamos, queríamos comentar esto. Pues vamos a hablar de qué es un bulo, qué es una noticia falsa. Pues es ese intento de hacer creer a un grupo de personas que algo es falso. Eh, que algo falso es real. Estas noticias falsas se difunden deliberadamente, es una información errónea y es toda aquella información fabricada y publicada para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. Un bulo o una noticia falsa es un intento de hacer creer, como hemos dicho, a un grupo de personas que algo falso es real y no solamente tenemos estos dos términos como bulo o noticia falsa, sino que también tenemos el término inglés OACS, eh, con el que también es conocido eh, el referirse a engaños masivos por medios electrónicos, especialmente por Internet. Tenemos que hablar por qué se crean noticias falsas. Pues las redes sociales ofrecen ahora mismo un entorno en el que puede ser saturado fácilmente y a bajo coste noticias falsas y narrativas eh, que no son verdaderas. Además, hay páginas exclusivamente que, que, que puedes hacer a, a modo de plantilla, no crear noticias falsas. Entonces está a golpe de clic de cualquier persona. Y el bulo tiene como objetivo el ser divulgado de una manera masiva y para ello... Eh, se hace uso, pues, antes de, de venir, ¿no?, eh, la era de Internet, pues, la prensa oral, escrita y, sobre todo, ahora, como, como tenemos a, a nuestro lado, ¿no? Y que forma parte de nuestra vida, Internet, que es el más popular de ellos. Porque es donde ha encontrado su máxima expresión y su impacto en todos los foros, en redes sociales, en cadenas de mensajes de los correos electrónicos. Y los bulos no suelen tener fines lucrativos o al menos no es su fin primario, no, aunque eh, tenga daños colaterales, por decirlo de, de alguna manera, y alguien sí se pueda lucrar. Pero normalmente es eh, el decir no, «he creado una noticia falsa y se ha vuelto, se ha vuelto viral». Lo que pasa que sí que es verdad que luego hablaremos de los peligros de las noticias falsas que algunas suelen ser y resultan muy destructivas. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido una investigación en la que se ha revelado que el 62% de, los, eh, de las personas que viven en Estados Unidos adultos reciben noticias a través de las redes sociales. De manera que es muy probable eh, que, que muchos de nosotros estemos viendo y creyendo información que no solo no es precisa, sino que casi siempre es totalmente inventada. Hay cientos de sitios web de noticias falsas que ahora comentaremos y desde le imitan mm, hechos reales que deforman, que distorsionan y sobre todo que se mueven en esa fina línea que divide la sátira con la desinformación.
1: Bueno, por ejemplo, una noticia que hemos leído todos y no hace mucho. Hace poquito estuvo el Black Friday, es ese día en donde los precios bajan mucho, es el último viernes de noviembre, es cuando empiezan un poco las las, las ofertas, por así decir, y salió una noticia que decía que el origen del Black Friday estaba relacionado con la esclavitud, que es cuando se vendían eh, estos esclavos a un precio más, más bajo. Es totalmente falso. O sea, el Black Friday no se sabe exactamente por qué. Eh, la primera vez que se usa el, el, este término se refiere a una crisis económica en el año 1869, pero... Hay otras historias que dicen que tiene que ver con el, lo que decían los pequeños comercios, ¿no? Que eh, decían que durante todo el año estaban en números rojos porque no vendían, pero que cuando pasa el de Acción de Gracias llega la época navideña y a partir de ese día comienzan los beneficios y con ello, en vez de los números rojos, se producen números negros. Por eso se llama Black Friday. Otra se remonta a 1975, un, un mes, un día de noviembre, en el que en eh, Nueva York, en un New York Times... Eh, usó este adjetivo de negro para referirse al balajuste de tránsito y caos que había en la ciudad de Nueva York en aquel año, debido a los descuentos de los días posteriores a Acción de Gracias. Yo leí hace mucho tiempo también que decía que había una época en la que los libros no vendían mucho y en ese... Fin de semana, en ese viernes negro, los libros bajaban de, de bastante de precio, incluso hasta un 60% y un 70%, y como el libro La tinta es negra, decían que era Black Friday. Y o sea que hay muchas eh, historias sobre este origen, pero desde luego el origen de eh, relacionado con la esclavitud es totalmente falso y es un bulo que incluso eh, estuvo en un montón de páginas web, e incluso muchos muros, y se desataron un montón de, de polémica alrededor de esto, pero por lo tanto vemos que es falso. ¿Qué ganan con esto? Pues ganan un poco eh, lo que ha dicho Seila. Y también un poco no, pues que tú, el que ha creado una noticia falsa, pues su ego eh, diga, madre, he conseguido una noticia falsa. Y hablando de ego, tenemos que comentar que hace poquito eh, pusimos en... Eh, puse yo en mi muro de Facebook. Eh, llevo, eh, estamos viendo que estas navidades el misterio ha estado un poco revolucionado. Ha habido ahí peleas entre canales de iVox, e Hemos visto gente que protestaba porque sus libros no se vendían. Y una, esto sí que es una cosa que voy a decir antes de nada. Estoy leyendo un libro, no voy a decir cuál es, ni voy a comentar la editorial, pero eh, está tan mal editado y me parece increíble que. No que esté mal editado, porque oye, te puede salir una edición mala, pero sé que el autor ha pagado por este libro. Y me parece tan triste que alguien tenga que pagar por escribir... No me parece triste, sino que el mercado es así y es triste esa situación, ¿no? Que un escritor tenga que pagar por, por publicar su libro. Pero que encima, este libro esté como... Eh, no sé, me da la impresión de que no está revisado, que está mal, mal escrito, no sé, no sé. Una sensación un poco extraña, que además se lo he comentado a Seila esta mañana... Y eso que el libro es interesante, pero me, eh, distintos tipos de letra en, en, en un mismo párrafo, eh, no está el, el texto centrado, sino que está a veces orientado a derecha, a veces está orientado a izquierda, eh, los pies de página con la misma letra que el resto del libro y tienda a confusión. No sé, es una pena ¿no? que te gastes X dinero, 15 euros, 20 euros, 10, 30 euros en un libro, que son cosas, precios medio razonables entre quince y veinte euros, ¿no? Y que ese libro esté mal editado, bien sea porque el autor, eh, esa persona no sabe escribirlo bien, bien sea porque la persona que lo tiene que corregir ha hecho un trabajo nefasto, o bien sea porque el editor eh, le da igual, el caso es publicar y, co y coger el dinero para que el autor te publique, no sé, me parece una cosa un tanto extraña eh, que lleguemos a estos extremos, ¿no? Que publicar por publicar, papel por papel... Me parece un poco, un poco extraño. Pero vamos, volviendo al tema del ego, que es lo que estaba diciendo? Un montón de compañeros comentaron, eh, desde Jordi Copte, eh, Miguel Aracil, al que quiero, al que queremos. No,
0: pero di el, ¿qué puse? Ah, bueno, yo, perdón,
1: perdón, puse, es verdad. El ego va a matar al misterio, tiempo al tiempo. esto lo puse... No hay tiempo
0: al tiempo, creo que ya es, una... es una verdad actual.
1: Lo puse un 29 de diciembre, por no ponerlo un día 28, porque si no pensaba que podía pensar que era una broma. Y contestaron todo tipo de personas, desde Álvaro, eh, Álvaro Martín, eh, nuestro amigo Raúl Barranco, ya he dicho Jordi Copte, tenemos por ahí a Celeste García, nuestra compañera, Rosario, Juan Navarro, Juan Barroso... Eh, Oscar Fábregas también por ahí contestó, eh, Fede Tiki, nuestro compañero y amigo de Sevilla, Pablo Moreira también estuvo comentando. Y él eh, habla
0: muy, muy claro, ¿no? Hace referencia muchas veces, no solo aquí, de que tengamos mucho cuidado con esos fake que nos cuelan a todos de vez en cuando.
1: Sí, comenta un poco de todo. Alberto Toribio, Oscar Utrilla, Juan José Sánchez Oro, eh, Ricardo Díez, Jesús Conde, Pedro Girón. Bueno, un montón de compañeros, cada uno ha dado su opinión. Bueno, algunos compartíamos, otros eh, no las compartíamos. Pero se de, de, desató un debate bastante interesante, ¿no? Y la gente daba su opinión. Algunos decían que el misterio ya está eh, tocado y hundido. Otros decían que no, que me traería la gente pues, con ilusión, que esto seguiría. Y al final de cuentas, nosotros no dimos nuestra opinión.
0: Fíjate que, que yo pienso que... Porque evidentemente nosotros lo o tú en este caso lo enlazaste al mundo del misterio. Pero si no estuviera enlazado al mundo del misterio que quizá está muy tocado y, y muy, muy hundido eh, dentro de, este, de esta guerra de egos o de esta lucha ¿no? que, que a veces algunos de nosotros no entendemos, si hubiera sido en otro ámbito, la palabra ego eh, creo que no llega a ser tan negativa... Como, como dentro del mundo del misterio.
1: No A ver, yo pienso que en todos los ámbitos, eh, pues, eh, como se si cocinabas, o hay, hay mierda en todos los sitios, por así decirlo, vamos a ser claros. Pero creo que en el mundo del misterio, el problema del mundo del misterio para mí, yo siempre lo he dicho en muchos sitios y lo vuelvo a repetir, y vais a decir, joder, que pesado, no sé qué, el problema del mundo del misterio es que cualquiera vale. Me refiero a cualquiera, vale, ojo. No estoy desprestigiendo a nadie. Sino que cualquiera puede contar una historia y como aquí no hay que estudiar para demostrar... A ver, hay excelentes periodistas, por supuesto, hay excelentes investigadores, excelentes divulgadores, pero no hay no hay que estudiar algo para pertenecer al mundo del misterio. Entonces cualquiera que cuente una historia, pues ya depende de la honestidad de esa persona que te esté contando. Entonces, claro, es la pescadilla que se mueve muerto la cola y es lo que he dicho mil veces. Cualquiera puede decir, yo he visto un ovni... Vale, y puedes tú contar esa historia. O yo he visto un fantasma, que a lo mejor que es lo que me gusta más. O yo he visto al monstruo del Lagonés, como veremos luego noticias que hay. Entonces creo que ese es el pequeño problema, ¿no? La, Uy, pequeño. El, el momento de, de que soy el foco de atención, eh, estoy aquí, te he colado una noticia falsa o te he colado lo que sea... Y si puedo lucrarme, pues mejor que mejor. Nosotros conocemos a grandes, eh, voy a decir, divulgadores eh, que tienen programas de radio que meten noticias falsas cada dos por tres o que incluso se inventan psicofonías ¿Y vas a entrar al trapo con ellos? Pues no. El día que nos toque las narices a nosotros, pues nos defenderemos con las pruebas que tenemos y el día que, pues si no cuentas tanto, pues doy un trato cordial y fuera. También hay que decir que hay gente muy chula, gente muy... No chula de, de chulo, sino gente que merece la pena conocer, que me he expresado mal. Gente cojonuda, gente con la que merece la pena eh, hablar de misterio y debatir... Con los gran
0: conocimiento. Puede...
1: Claro, claro, con los que se puede debatir y, y, y hablar durante horas. Entonces es un poco, pues como, yo creo que como en todos lados, ¿no? Habrá médicos, vamos, bueno, si te pones a mirar, por ejemplo, eh, cosas estas de dentista, pues hay dentistas profesionales y distintas piratas que te hacen lo mismo que puede hacer un dentista profesional, pero sin ese seguro y sin ese, pues, pues es un poco, ¿no? En todos los sitios yo creo que cuecen habas. Y a fin de cuentas, bueno, pues lo que decía, que en el muro de Facebook hubo un debate bastante interesante, un montón de gente comentando y ya lo dejamos porque se, se alargaba.
0: ¿Sabes lo curioso? Que no hubo ninguna falta de respeto.
1: Cierto, alguno dijo que, bueno, siempre hay alguno que dice hay algún sinvergüenza, hay alguno no sé qué, pero, pero nadie mí, dijo tal no, persona falta. es un sinvergüenza. Fue lo que,
0: fue lo que a mí me, más me gustó y lo que más, que la, el respeto, ¿no? Eh, estuvo presente en todo en todo ese debate que se formó por simplemente por una sola
1: pregunta. Claro, y yo creo que hay un problema, y también lo veo muchas veces y lo comento muchas veces, que parece que hay miedo a decir, oye, pues tal persona es un embustero. Entonces no entiendo por qué hay gente, todo el mundo lo sabemos que en Barcelona ya, pero hay es que es muy, que es... pero es
0: muy gratuito decir en, en Facebook o sin que te vean la cara es un embustero sin sin replicar, o sea, sin poner esas pruebas encima de la mesa.
1: No, porque, porque es muy complicado. No, a ver, es yo, gratuito, por ejemplo, puedo mí. decir esta persona, eh, un investigador que, debe, que hay en, por ejemplo, un investigador que hay en Córdoba que está haciendo cosas ahora que no debe, por ejemplo, vale. no. Eh, oye, y si se da por aludio quien sea Oye, que no estoy refiriéndome a nadie Aunque en, en, un poco sí Pero bueno, alguien que hace algo que no debe Pero si tú le dices, oye, esto está mal, mal y mal El problema es que tú le dices, esto está mal y te bloquea Pero
0: necesitas hacerlo
1: Pues a veces yo creo que es necesario que alguien diga Esto es un embustero, sí, este, es un ladrón, hacerlo... este es un ladrón Pero
0: necesitas hacerlo En internet eh, Perdón, en internet o en facebook O yo preferiría hacerlo por privado
1: en, en persona
0: no en persona no tú le puedes escribir por privado no hace falta
1: sí pero al final de cuentas se está lucrando engañando a gente y lo que en, tú este, quieres caso, en
0: este caso es que sí. no se
1: lucre con eso
0: sí en ese caso sí pero que me refiero que, que tenemos una plataforma muy buena pero que al final puedes hacer daño gratuitamente sin necesidad de mostrar ninguna prueba
1: Sí, bueno, pero eh, pruebas hay que mostrarlas Si no, entras en su juego ¿Quién
0: muestra pruebas? Nosotros Ya, no. ¿Quién muestra? Pues. No, enseguida es el insulto fácil El comentario soez y grosero Y al final eh, es como siempre Porque creo que, que nos pasa a todos ¿no? Al final tú tienes un grupo de gente con el que eres afín y, y tienes unos términos eh, o unas formas de trabajar parecidas a esa gente y al final es pues lo que decimos siempre no cuando pasa algo pues salen tus amigos que pasa en todos los sitios porque es normal y al final se queda en nada
1: bueno vamos a una noticia eh, que saltó el año pasado el pues sobre estos sobre estas fechas más o menos y la voy a leer textualmente un grupo de investigadores de lo paranormal que se encontraban en el sanatorio del Santo Ángel, o como también se le conoce sanatorio de La Barranca, en la localidad madrileña de Navacerrada, cuentan que mientras se disponían a montar el equipo en el sótano del edificio pequeño, empezaron a escuchar fuertes golpes en el piso superior y un tropel de pasos que bajaban por las escaleras en donde se encontraban. A continuación, escucharon un fuerte alarido y se empezaron a mover todos los equipos que habían dispuesto, estrellándose alguno de ellos desde el suelo al techo, rompiéndose en pedazos. Una de las chicas del grupo en ese momento dijo haber visto una figura en forma de diablo que, eh, de aproximadamente dos metros de estatura, de pie, en el último tramo de escaleras. Presas del pánico por lo que estaba aconteciendo, una de las personas perdió el conocimiento y llamaron al 112 pidiendo auxilio. Al lugar se personaron policía municipal, guardia civil y tres unidades de atención sanitaria. Siendo los primeros en llegar dos patrullas de la policía municipal de Navacerrada, que cuando accedieron donde se encontraban los chicos fueron testigos, según Costa, en el parte policial de golpes y voces de origen desconocido. Una vez evacuados los investigadores se realizó una batida por todas las instalaciones junto con la guardia civil sin encontrar explicación a lo que habían vivido. El sanatorio de Navacerrada es un lugar muy peligroso por el estado de ruina en el que se encuentra, siendo frecuentado por amantes de lo paranormal puesto que de él se encuentran muchas historias y leyendas. El Ayuntamiento de Nueva Cerrada ha comunicado que estrechará la vigilancia del recinto y que la manera de que no ocurra una desgracia es comenzar con el derribo de las instalaciones. Esta noticia salió hace cosa de un año, ya he dicho, y recorrió un montón de muros de Facebook y nosotros incluso la comentamos. Es una noticia totalmente falsa. Eh, ¿Cómo distinguir un poco que es una noticia falsa? Bueno, tiene un montón de falta de fotografía, como lo estamos viendo nosotros, faltan mayúsculas, faltan puntos, pero... Hay dos webs, vamos a hablar de estas dos porque Mundo Today no entraría de esto dentro de estas dos webs. Mundo Today es una web satírica donde cuentan eh, noticias falsas eh, para, para la risa fácil o una sonrisa o, o sea, noticias satíricas. Pero estas no. O sea, por ejemplo, eh, 12minutos.com es una página para crear bromas y eh, colgarlas en, en internet o en Facebook. O, por ejemplo, también tenemos haynoticia.es son páginas web que crean noticias falsas y te las meten como si fueran eh, algo normal por ejemplo otra que hemos visto hoy en la noticia en 2020 Canarias tendrá la misma hora que la Península son noticias falsas que las cuelan pues para que eh, haya gente que las vean y, y pues, incluso lleguen a sospechar mira tenemos aquí despedida de soltero acaban 17 divorcios abren en Madrid la taberna de Mau en su en que yo su creo que esa de... es verdad que es mentira <risa> Hay un montón de noticias ¿A ti tan falsas. ¿Has alguna vez alguna noticia sí, claro, falsa? Como Yo creo a todo que el mundo. a todo el mundo, ¿no? Pero hay una página web ahora que está en beta, que está en prueba, que se llama Maldita.es, que podéis seguirla en Twitter, que se llama Maldito Bulo, y ellos se encargan de irnos diciendo, esta noticia es falsa, esta noticia es falsa, porque el problema, como ha comentado Seila, es que estas noticias eh, corren como la pólvora. Yo la, la comparto sin tu muro, yo la comparto sin mirarla, la comparto, me comparto, mis compañeros, mis amigos, pum, 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 y al final esta noticia te la crees como algo real y realmente es mentira. Pues si os recomendamos visitar esta página, maldita.es, donde hay un montón de bulos y donde además hacen un repaso a la meroteca, sobre todo hablan mucho de política, pero también hay noticias un poco más curiosas, como por ejemplo, curiosas para nosotros, para los amantes del misterio, como esa chica que salía, que se había hecho un montón de operaciones para parecerse. Angelina Jolie, Angelina Jolie, pues es una noticia falsa y estuvo en un montón de muros, en un montón de páginas webs y es una noticia falsa. Entonces, recomendamos desde aquí visitar esta página Maldito Bulo porque vais a ver cuántas noticias falsas nos cuelan a diario.
0: Y como no, ya metiéndonos un poco más en, eh, en el mundo del, del misterio, hay páginas que han hecho un recordatorio o un ranking... De, de las noticias de que se encuentran sucesos paranormales más aterradores del 2017 y los extraterrestres o esas visitas que nos hacen esos seres de otros mundos eh, están en, el, en la, a cabeza del ranking y es que vamos a hablar de, de esa frase que se dijo en enero eh, los extraterrestres ya viven entre nosotros y es que un magnate estadounidense y uno de los principales colaboradores de la NASA que ya cuando escuchas esto ¿no? Me parece que te pones un poco en alerta y es, bueno, si trabaja con la NASA pues tiene que decir la verdad pues ha toda una gran polémica al asegurar que los extraterrestres sí existen y que ya viven entre nosotros no tienes que ir a ninguna parte están debajo de la nariz de la gente no reveló ningún tipo de evidencia o información hay vídeos sobre ello y dice que él sí sabe y que y que él ha dado un poco de luz a los estudios o los viajes espaciales privados financiados por su compañía que le ayudaron a obtener los datos necesarios para respaldar eh, sus, impasa, sus impactantes y controvertidas afirmaciones. Tenemos también ese extraterrestre que se halló momificado, descubierto en Perú, ese que decían ¿no? que le, le catalogaban como un ser humanoide con un cráneo alargado, tres dedos en cada mano... Eh, que estaba en Perú, que causó un revuelo en todo el mundo, y, y que decían, que afirmaba los investigadores, que, que tenía unas inusuales características de, de una momia eh, normal y que no habían visto nada que se asemejara a este hallazgo. De estos también hay vídeos. Yo creo que además de eh, una noticia no eh, da pie a otra a otra a otra no del que se van cogiendo pedacitos de cada una. Luego tenemos que hablar de ese supuesto vídeo que, que, que llevaba un extraterrestre que le transportaban en un avión de la NASA en el que decían que se apreciaba como cómo se podía observar una extraña mano alargada de tres dedos. Y sobre todo creo que, que las noticias con, con aporte fotográfico o con aporte de, de vídeo eh, llaman muchísimo la, la atención, evidentemente, porque te hacen, y luego ya veremos por qué es, eh, por qué intentan desviar nuestra, nuestra atención con todos estos estos soportes y que dan, y que dan pie, como ya he dicho, a, a muchísimas a muchísimas otras noticias. Dentro de este ranking podemos hablar también de un montón de vídeos y de noticias que han aparecido durante el 2017 de mujeres y de hombres poseídos, eh, por ejemplo, tras ver el estreno de Anabel II. Eh, el caso de Herdear David, que también... Eh, nos ha asombrado a todos y también está en este ranking no cómo alguien puede convivir con, con el fantasma de, de un niño y también podemos eh, observar que son muy llamativas y que corren como la pólvora, como tú muy bien dices Miguel eh, son esas noticias de que se ha logrado captar eh, ese supuesto fantasma en un psiquiatro, en un psiquiátrico abandonado en Londres en Gales. Eh, otro que captan el fantasma de, de un niño en los pasillos de una mansión abandonada. Uno que han tenido que desalojar un colegio durante tres días porque habían visto una sombra eh, de unos dos o tres metros que deambulaba y al final tuvieron que, por el pánico, cerrar el, cerrar el colegio. O sea que yo creo que, que podríamos estar toda una noche entera hablando y, y degregando, ¿no? Y... Um... Todas esas noticias en las que Apariciones, fotografías Vídeos de extraterrestres, de humanoides Y sobre todo que, que nos lleva Y nos debía la atención a todas esas teorías Sobre todo de, en extraterrestres Humanoides de conspiración A la que a, la que a veces ¿no? te, te intentan inclinar la balanza con, con todas estas noticias ¿Con qué fin? Pues lo hemos dicho antes eh, Puede ser por, por ser Protagonista eh, una semana O también eh, podría haber Otros, otros medios, ¿no? otros objetivos, como puede ser todas las noticias cuando hacen noticias falsas en las elecciones o en las teorías de conspiración, como estamos diciendo, que, que a veces hacen que la balanza, si tú no la tienes muy bien sobrepesada, se incline hacia un lado o hacia otro.
1: Y antes de comentar eh, un poco unas profecías, mira, otra noticia muy reciente. Eh, creo que es del día 20 de este mes, o sea, súper reciente. Y vamos a poner el audio eh, a posteriori. Ahora, lo, en cuanto comentemos un poco la, la noticia. Una pasajera de un avión eh, de una aerolínea air china dice que está poseída o afirma ella que está poseída y obliga al piloto a regresar al aeropuerto de Pekín 20 minutos después de despegar. Casualidades de la vida, hay un vídeo que lo graba. Eh, además, la página web pregunta ¿crees que la... bueno, el vídeo? ¿Crees que la pasajera del avión tiene algún tipo de enfermedad mental o es un claro ejemplo de que existen entidades del más allá de nuestro mundo esperando en la oscuridad para tener la oportunidad de penetrar en nuestra forma física? <risa> Entonces, eh, bueno, vamos a escuchar el, el audio, lo escucháis, y si queréis buscar luego el vídeo, y lo comentamos ahora enseguida. Bueno, pues el, lo estamos viendo nosotros ahora mismo, en, en el momento. Se ve como una chica que parece que tiene un ataque, un montón de gente en un avión. Puede ser incluso de una película, porque no eh, eh, sale nada claro. Encima es en, en, en chino, entonces no entendemos muy bien lo que ocurre. Hay un revuelo muy grande, hay, pero hay mucha gente que está normal mirando hacia delante, ¿verdad? Y luego lo, la parte de atrás. Puede ser un ataque, que es lo más normal, ¿no? sea lo más probable. Un
0: ataque epiléptico. Un ataque
1: epiléptico o una enfermedad de cualquier tipo. Pero vamos, ya tanto como posesión. Bueno, pues es un
0: que como pueden catalogar en 20 minutos quién hay experto en ese avión que pueda ¿no? ir tachando todas las características eh, supuestas de, de una posesión. ¿no?
1: Bueno, son Pero vídeos como este eh, podemos encontrar mil eh, Otro, una cámara de seguridad capta una misteriosa silueta oscura en una calle de Perú el día de Navidad. Hace cosa de un, unos veinte días había una noticia que salía una chica que estaba en medio de una calle y de repente salía volando y ponía entidad, empuja a una chica en mitad de la calle que resulta que ese vídeo es, es bastante claro, se ve eh, que él, él gira un camión y al pasar pilla un cable de los que hay colgados, un, no sé en qué ciudad es, y el cable le da a la chica y casi la puede haber cortado el cuello y haberla matado, le cortado la cabeza. Entonces eh, es más interesante, ¿no?, leer esa noticia, uff, una entidad paranormal ha empujado a una chica y, y casi la en plena calle y ya. Cuando no puede buscar una lógica, ¿no? Como en este caso del avión, en el, en el vídeo.
0: Mira, otra madre fotografía el fantasma de una niña observando a su bebé en casa de una amiga que estaban viendo eh, por, por el escucha bebés que tiene pantalla y vieron como el fantasma de esta niña o, o esa silueta estaba al lado de, de esa bebé. Una estudiante argentina Pero se contorsiona ¿La fotografía esta?
1: La fotogra uh -huh. ¿Se ve la foto? Sí, sí. Pero la fotografía... O sea, eh, es lo que hemos dicho muchas veces en el, en, en el programa, uh -huh. anteriores. Eh, estás viendo en un vigilante que hay un fantasma viendo y, y tiene la sangre fría, por lo menos, de hacer ya. esa foto y decir, oye, si ¿sí es verdad... O sea, que por lo tanto, misa la noticia, que seguramente ahora buscaré la foto, pero seguramente será falsa. Pero bueno, por lo menos es algo que decíamos siempre nosotros, ¿no? Oye, joder, ya que estás, debe ser el distinto de...
0: Una, estudi una estudiante argentina se contorsiona brutalmente durante un exorcismo, y no solo ella, sino que tuvo un efecto reflejo y muchos de los padres tuvieron que ir a, a acudir a curanderos para liberar a sus hijos de este también exorcismo por contagio
1: Bueno mira, el de vídeo muestra el momento en que las puertas de un hotel se abren y cierran por sí solas <risa> Joder, que este es para Es reírse. que no, no, es que me ha recordado ahora <risa>
0: ese meme no en el que pone quién no ha ido una puerta, ¿no? Que se abre sola y ha hecho como si si usara la fuerza, ¿no? De Star Wars. Joder, <risa> es que acaba. Es... Me ha venido, ¿no? he enlazado una cosa con otra.
1: Es para rellenar esta, madre mía. Bueno, que lo que estaba diciendo, que al final me, me voy a otro sitio y no sé lo que se estaba contando. Eh, ah, sí, las profecías, las profecías. Sí. Vamos a, a eso repasar... Esos
0: fines del mundo.
1: Que en 2017... Creo que yo, hemos superado siete, ocho por lo menos. Porque incluso el veintitantos de diciembre, que si no recuerdo mal, el 23 no, el veintitrés de septiembre.
0: Escucha, ¿y nosotros día de dónde lo vimos? Eh, Ese eh, final del mundo.
1: Ah, ver cierto. <risa> nos, eh, veníamos <risa> de explorar. Veníamos de explorar y era las doce menos. Menos, menos diez o así y, y dijo nuestro pequeño explorador oye si vamos a ver el fin del mundo desde arriba de Cuenca, desde el, el, cazo el barranco, antiguo, sí, señor. que se ve todo y tal y por lo menos si viene, pasa algo pues lo vemos <risas> y nos subimos allí nos subimos con ya, estábamos comiéndonos un bocata y estuvimos allí hasta las doce y diez o así y dijimos, un ya frío, ya nos podemos un frío digo yo que nos podemos ir y dijo nuestro pequeño explorador bueno pero a lo mejor no es el a las doce es el fin del mundo de las doce de España sino de otro lado digo bueno pues si es de otro lado nos pillará durmiendo pero vamos eh, bromas aparte creo que ha habido siete u ocho fines del mundo este año. O sea, eh, ha habido un montón de predicciones y en septiembre decían que el planeta X o el planeta Nibiru se iba a, a, a acercar. Había incluso noticias eh, que decían, y leo el titular, Investigadora asegura tener evidencias de la llegada de Nibiru en 2017. Bueno, eh, Nibiru lleva llegando... Eh, pues no sé, yo que sé 10 o 12 años incluso Hay libros escritos, o sea, es un tema Que da para mucho Y luego dicen que puede llegar, claro, ya este hombre vio que no Y dijo que puede llegar en cualquier momento Entre 2017 y 2020 Y que la llegada exacta se encuentra en el Apocalipsis 12, versículo 1 y 2 Que leo textualmente Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas Y estando en encinta Clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bueno, como veis, es que cualquier cosa vale para hacer eh, una noticia. Otra que hay aquí al lado. Mira, es que, están justo, es que hoy vamos a estar muchos mirando y comentando. Fotografía de 1890 tomada con una cámara de espía muestra a una mujer hablando por un smartphone. Y se ve una mujer pues que lleva algo así como en un lateral de la cabeza y pero tampoco... es que no se ve nada. Es como la foto esa del... Del boxeador que dicen que lleva un, un móvil y está haciendo una foto. O sea, son cosas tan... Que además, incluso a mí me parece un peine. ¿Verdad? Que se es está que como peinándose, o yo que, es que sé. Es una foto es que...
0: antigua que la resolución es muy baja, y entonces tampoco puede dar a, a
1: datos que que erróneos. Parece que lleva como un peine, o no sé. Pero vamos, que... Puede
0: ser el abanico, es que vete tú a saber.
1: Mira, el combate de boxeo del 95, también dicen que podía estar. Un teléfono móvil en 1938... Bueno, es que hay un montón de fotos de estas.
0: Pero es que los que hacen las noticias son muy listos, porque
1: te eh, ut a, no a, utilizan a
0: tus miedos. Eh, ...utilizan esa, esa actualidad que, que a veces nos da un poco... ¿no? ...de que no sabemos hacia dónde vamos a ir... ...si ganan las elecciones u otro... ...entonces ellos ellos juegan perfectamente con los viajes... Eh, ...como dicen ellos, ¿no? ...del pasado, de, de, todo, de todas estas teorías... De, ...de agujeros negros, de agujeros de gusano... Eh, ...esos objetos encontrados fuera de tiempo... ...que a todos yo creo, ¿no? ...que, que nos hacen pensar muchísimas cosas utilizan esos miedos que tenemos a, a ser a gente ¿no? Eh, que puede tener a ser invadidos, a que esas personas que vengan o, o, o esos seres que vengan de, de otros sitios eh, sean hostiles, esos fines del mundo, decir mañana ya no puedo estar aquí y vamos a pasarlo realmente mal, ¿no? con una explosión solar, eh, etcétera. Entonces son muy listos, ¿no? ellos eh, saben perfectamente en la época o, o los sucesos que están aconteciéndose en ese, en ese momento y que a la sociedad la tiene en vilo, entonces lo utilizan todas las teorías de las conspiraciones que, que todos en, en un poquito, aunque digamos que no, siempre tenemos esas preguntas sin resolver que nos hacen a veces eh, pues, ponernos o no o creer en algunas teorías que quizá no son las más adecuadas. Entonces ellos son muy, muy listos y muy inteligentes y saben muy bien, empezamos un año, pues empezamos con esas profecías de mamabanga, de Nostradamus, eh, no sabemos lo que nos va a pasar durante todo este año. Entonces bueno, pues venga, que, has, dicho
1: has dicho profecías ah. y vamos a, a darle caña a las profecías. Sí. Vamos a hacerlo, casi vamos a hacer, intentar hacer una costumbre, cuando empecemos el año vamos a repasar las profecías y luego cuando pasemos al siguiente, pues nos eh, escuchamos. A ver, 10 profecías según eh, recopiladas entre profecías supuestas profecías de Nostradamus, eh, supuestas profecías de Babayanga, eh, bueno, un, un batiburrillo ahí en esta página que es interesante. Pone, eh, la, la, son 10. Desastres naturales. Según Craig Hamilton, eh, que es un profeta que auguró el triunfo de Donald Trump, ha dicho que los desastres naturales golpearán el mundo con mucha violencia. En el 2018 veremos terremotos sin precedentes, erupciones volcánicas y un clima feroz. Bueno, pues para esto no hay que ser muy profeta. Estamos viendo que el tiempo está, está cambiando eh, y hay cosas que antiguamente no existían. De hecho, por ejemplo, vamos, eh, ¿te acuerdas el día que fuimos a Valencia? Lo que vimos... Cuando el tornado... Sí. O sea, estaba formando una especie de tornado... En mi
0: vida pensé que iba a haber de formarse yo, un tornado de esa manera yendo a Valencia.
1: Y que yo sepa, nunca eh, se ha oído de... Torna, ha habido tornados así, pero mm, no es una cosa normal. Y vimos cómo se estaba formando un tornado y luego ya, como pasamos con el coche, no sabemos qué pasó. Vamos, no vimos noticias en ningún sitio, pero estaba habiendo una especie de tornado bastante grande. ¿eh? Porque era eh, lo vimos al pasar con el coche y era bastante grande. Más cosas que dicen que van a pasar este año 2018, sismos o terremotos devastadores. Bueno, eh, es que hay
0: una noticia de hoy, creo.
1: Ha dicho que el monte a la erupción y Nápoles tendrá que ser evacuada.
0: Será un año con un número muy elevado de terremotos, según los expertos. O sea, noticia al día de hoy.
1: Pero yo pregunto, siempre lo digo, eh, una cosa es, una, antiguamente ocurrió a no ser que hubiera un terremoto muy grande eh, y salían las noticias, ahora que estamos mega informados de todo... Cualquier terremoto pequeño, por pequeño que sea, salen las noticias. Bien sea en noticias de periódico, bien sea en noticias de internet, bien sea en noticias de televisión. Entonces, eh, ¿antiguamente había tantos terremotos como ahora? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que no, no lo reflejábamos.
0: No, no se podía, no había manera de, de comunicarlo.
1: Bueno, también dice que va a haber grandes huracanes. No, tampoco dice nada así muy interesante. La la cu el cuarto predicción dice que se va a destruir... Eh, la destrucción medioambiental de Estados Unidos. Dice que...
0: Solo de Estados Unidos.
1: Solamente. Que su poder se sentirá... Nuestra... Dice que va a haber un desastre natural muy, muy impactante en Estados Unidos y se sentirá en todo el mundo. Este ya lo dijeron en 2017. Este se me acuerdo cuando lo leímos. Eh, que los muertos saldrán de sus tumbas. Eso ya lo dijeron en 2017, por lo tanto, no creo que. Además, se pone que una supuesta cuaderna, no muy lejos de la edad del milenio, cuando no hay no hay más espacio en el infierno, los muertos enterrados saldrán de sus tumbas. Me río porque es la misma de la del año pasado, que la recuerdo perfectamente. Entonces, no le damos ningún valor. Eh, que está, va a estallar una guerra en Francia y en toda Europa. Pues esto es una... entra dentro de la probabilidad. Eh, dice que va a haber una gran guerra entre dos potencias mundiales y que durará un, más o menos unos 27 años. Que este pues, momento coincidirá con la aparición de un cometa en el cielo. Dice que puede ser una profecía entre guerras entre Estados Unidos y Corea del Norte y tal. Bueno, es el clima de de. de terror que hay y de hostilidad entre ellos. Puede entrar dentro de la probabilidad. Eh, repite el monte Vesubio otra vez. ¿Que va a haber terrorismo nuclear? Que es una cosa que mmm, yo creo que no. Porque los terroristas lo que hacen ahora es, es terrorismo más debajo. O sea, coger una furgoneta y atropellan gente, un autobús, o entonces yo creo que... que no. Y luego la décima, que yo creo que es de risa, que dejaremos de pagar impuestos. <ríe> lela, <ríe>
0: no sé. lela, porque parece que pone Nostradamus al principio sí, sí, y Nostra... da otro
1: rigor. Nostradamus predijo que la mala gestión del dinero público e incluso la corrupción puede hacer que se generen reformas que podrían hacer que los ricos no paguen impuestos. Podría ser, o sea, no sé. Sí,
0: sí, o sea, claro. Me parece increíble
1: que eh, una, un periodista que se llame Stephanie Gutiérrez ponga una de las 10 profecías del año que viene, esta, gilip esta gilipolleta, o sea, que tengo que decir. No sé, y que encima, eh, no sé, o sea, es que me parece de bochorno. Pero bueno, sigamos viendo noticias falsas.
0: Primero vamos a decir cuáles son los elementos para que tenga de éxito una noticia falsa. Y es que no es que estemos hablando solo de internet y de las redes sociales, es una, es una cosa, ¿no? Es una, una evidencia que la no, de la noticia falsa, como hemos dicho antes, eh, a través de la expresión oral de la escrita, ya existían. Sí que es verdad que estas herramientas digitales han permitido difundir los fake y manipular la opinión pública con una velocidad... Algo increíble, esta velocidad y, la, y sobre todo la amplitud con la que se propagan toda clase de bulos e informaciones eh, trucadas por las redes. Las redes sociales forman parte de nuestra vida diaria. Para un usuario común, la opinión de un blogger anónimo en las redes y el artículo de, por ejemplo, de un analista conocido tendrá el mismo valor. Casi no, no hacemos eh, un corte en esa balanza de quién tiene más rigor o quién tiene menos. Solamente vemos la noticia, si nos gusta o no, o si no la creemos más o no la creemos menos. Vamos a decir eh, qué es lo que tiene que, que tener una noticia falsa... ...o una noticia para que tenga éxito. Tiene que ir dirigida a las emociones... ...que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes... ...algo para que tú empatices... ...algo que tenga que ver con tus miedos, con tus temores... ...con, con ese miedo, como hemos dicho antes... ...esa fotografía que está al lado de un bebé... ...estás eh, tocando a tu hijo... ...algo muy importante dentro de, dentro de tu familia... ...esos miedos a, a la economía, al gobierno... Eh, a todas esas teorías de conspiración pues todo eso dirigida de una manera que nos toque un poquito dentro y, y que nos haga un poco reflexionar o ni siquiera eso sino que, que te incluso te haga a veces ¿no? soltar una lagrimilla pues eso es un, una característica para que tenga éxito una noticia falsa. Esa apariencia de, de legitimidad, esa una historia que se remonta a una fuga de información que no sabemos muy, muy bien de dónde, de por dónde ha sido, de temas de desclasificación de, de documentos, de declaraciones o de que supuestamente algo ha sucedido. También podemos tener la publicación efectiva en el espacio de internet. en Internet. Necesita que sea muy rápido... Eh, necesita esos me gusta y esos clic que sean y que se y que se difundan de una manera totalmente veloz y sobre todo la amplificación en la red y no solo estamos hablando de navegar el internet en Google o, o mirar en algún navegador estamos hablando de twitter de facebook estamos hablando de, de esos mensajes que, de esas cadenas que hablaremos después un poco por whatsapp o sea que, que todas estas este cóctel hace, hace de, de una noticia el éxito y sobre todo eh, que como hemos dicho ¿no? que que haga eh, que te haga un clic en tu vida. O sea, que te hagas, que te hagas pensar. Eh, Oye, he leído una esta de un fantasma. ¿Por qué a mí no se me puede aparecer? O por qué alguien nos saca el móvil, como hemos dicho antes, o esos vídeos que dices. Eh, ¿Por qué alguien estaba grabando en ese momento? Sí. Lo que ellos quieren es que tú te creas esa noticia, pero que a la vez eh, te remueva algo por dentro.
1: Bueno, y mientras que Seila va contando cosas nuevas sobre relacionadas con las noticias, eh, nos vamos a, a centrar en una página web. Eh, podemos haber elegido cualquiera, podemos haber elegido Orbes Argentina, eh, podemos haber elegido la de Matrix, eh, la nueva realidad. Bueno, es que hay un montón de páginas web de estas pirales donde te cuentan noticias. Y me he centrado en una que ya nos dio su juego en su día. Y digo, pues vamos a seguir mirándola, que es Despierta, Vivimos en una mentira com Es una página web que tiene de todo tipo, tiene ciencia, compilación y espiritualidad. Pero nos vamos a centrar en la página de misterio. Y voy a contar dos o tres noticias, las comentamos por encima, nos echamos unas risas y que Seila nos siga contando un poco. Porque, por ejemplo, eh, tenemos aquí... Descubren huella humanoide gigante en Sudáfrica. Que ni, ni, ni voy a pincharla para verla. Eh, esta sí la he pinchado porque me ha parecido curiosa. Una nueva teoría dice que los dinosaurios fueron exterminados por armas nucleares disparadas por aliens. Eh, es interesante, ¿no? Vamos a ver por qué, qué es lo que nos cuentan estos hombres dicen que, que no, no es una teoría muy apoyada porque luego lo interesante es leer el, el reportaje no y lo que ponen grande luego casi casi no tiene nada que ver porque aquí lo primero que te dicen que esta es una de las teorías que ha salido en los, los últimos días pero que los científicos y los arqueólogos no están muy conformes con ello entonces es un poco que ellos lo que les interesa pues es lo que ha dicho Seila no el clic el que entres en esta noticia eh, y veas otras noticias y sigas eh, pinchando ellos cobran por clics entonces eh, es lo que les interesa es una noticia que, al fin de cuentas, no cuenta nada. Tenemos otra. Eh, además, esta la he puesto porque es una foto que os va a recordar a otra. Eh, Job Hopkins, agente del MI5, confiesa en el hecho de su muerte que mató a Lady D. Este señor ha salido y también ha confesado que fue uno de los artífices de del 11-S y también ha estado relacionado con la muerte eh, de JFK. La misma foto. Lo que pasa es que cambia eh, el, el lado... El protagonista. De, eh, el protagonista. Es un, un bulo total que ha recorrido Internet un montón de veces. Y la gente dice que sí, que es, la gente se lo cree. Bueno, son noticias. Eh, mira, esta es curiosa. Una periodista rusa desvela que hay detrás de las pirámides de la Antártida. Eh, en el año 2013 sale una foto de unas misteriosas pirámides de, de, supuestamente de la Antártida. Eh, unas imágenes super impactantes, tipo como las pirámides de, de Egipto, pero con nieve. Eh, y una periodista rusa. Eh, voló hasta el sitio donde supuestamente estaban estas, estas pirámides y lo que descubrió que es una noticia falsa, que es un bulo y esta mujer lo que hizo fue eh, denunciar a la página web Alien Disc Group que fue la que eh, dio a conocer esta supuesta noticia por lo tanto ahí vemos que el titular es súper llamativo pero luego el, el resto de la noticia eh, cuenta cosas curiosas como esta
0: y está muy bien eso de denunciar. Además, eh, yo cuando estaba eh, preparando el programa eh, pensaba, pero no hay nada, no hay ningún organismo que se dedique a a denunciar y a mirar eh, cómo influye todo esto de las noticias falsas? Pues sí, Google, Facebook, eh, están y tienen y hay más eh, eh, asociaciones y organizaciones que se dedican sobre todo a, a interceptar estas noticias falsas que muchas veces, como hemos dicho antes, eh, mm, eh, se inclinan ¿no? O de una manera o de otra para en, tu, en tus opiniones. Además, eh, están haciendo programas de una especie de filtros para cribar, etcétera, etcétera Pero todos llegan a la conclusión de que es una guerra totalmente perdida
1: Bueno, las características de Vamos una a hablar de las
0: características porque me parecen muy, muy curiosas Como hemos dicho antes, eh, empatizar, ¿no? esa, esa empat eh, Ese saber, ¿no? El, el que te, a ti también te puede pasar con los protagonistas de la historia Vamos a hablar de los títulos, que es un factor muy importante que diferencia entre noticias falsas y verdaderas. Los, noti los títulos de las noticias falsas son más largos que los de las noticias verdaderas, están muy decorados. Contienen palabras muy simples en cuanto a extensión y tecnicismos. Eh, los títulos falsos a menudo usan mayúsculas en todas las palabras y muchos nombres propios para que sepamos que le ha ocurrido a alguien. Eh, pero emplean muy pocos sustantivos en general y muy pocas palabras vacías, por ejemplo, el la, los, las... Un, una también encontramos que el conjunto, en el conjunto de datos los títulos falsos usan mucho las palabras analíticas y en nuestro conjunto de datos los títulos falsos hacen eh, uso más de frases verbales y tiempos verbales en pasado que me parece una cosa súper curiosa el contenido de los artículos eh, falsos y verdaderos también tienen otra diferencia y no solo en el encabezado sino también en la estructura del contenido que es muy diferente. En especial encontramos que los artículos verdaderos son bastante más largos que los artículos falsos y estos últimos usan en menor medida palabras técnicas, puntuación, citas, eh, abundan caracteres más pequeños y redundancia léxica. Las noticias falsas son más fáciles de leer, usan menos palabras analíticas y esos es sustantivos, pero tienen más pronombres personales y adverbios. Y este gran número de diferencias puede parecer muy abstracto pero lo importante es que la not las noticias falsas tienen escasa información y el contenido del artículo es muy escaso, pero agrupan un montón de información en los títulos, que es lo que ellos quieren, que nada más, eh, pues eso, ¿no? Como tú has dicho ahora, fotografía divulgada puede probar, entonces eh, a ti te llama la atención y, y muchas veces vas pasando sin leer eh, lo, que lo que abajo pone. Y sin embargo, las noticias reales convencen a través de argumentos, mientras que las falsas convencen por medio de atajos. Y es que vamos a explicar que Según un modelo que se ha establecido, eh, las personas eh, nos convencemos por dos tipos de vías, la ruta central y la ruta periférica. La ruta central eh, de persuasión resulta, es el resultado del examen más detenido de las características presentadas de los argumentos y del mensaje pero esta vía implica una gran cantidad de energía, de atención, de capacidad cognitiva y, sin embargo, la ruta periférica de persuasión resulta eh, de la asociación de ideas o de la creación de conjeturas no relacionadas con la lógica y la calidad de información presentada. Esta vía también puede llamarse ruta de atajo, ya que implica muy poca energía y capacidad cognitiva. Los seres humanos, por... Por naturaleza tendemos a elegir estos atajos, como por ejemplo, ¿cómo no me voy a creer esta noticia si viene de mi amigo de Facebook y él nunca compartiría una noticia falsa? O, o creer eh, lo que el título nada más eh, nos presenta. Y es que el daño de estos atajos eh, puede ampliarse eh, como ellos, nosotros solemos decir, no, Dios los cría y ellos se junta. evidentemente, como hemos comentado antes, eh, nosotros tú te relacionas con un grupo de gente eh, que tiene muchas simil similitudes contigo. Entonces, si un amigo tuyo ha puesto una noticia del, de una fotografía de un fantasma, que es algo que a nosotros nos apasiona, casi nunca pondríamos en duda esa noticia.
1: Bueno, voy a seguir contando noticias curiosas. Eh, mira, esta la voy a comentar. Pero
0: déjame que te diga, súbeme un, un momento, por favor. Pero yo, yo por ejemplo, antiguos esqueletos podrían revelar finalmente los orígenes de los pergaminos del mar muerto. Yo, en ese titular, solo tengo, ¿no? Ya lo, eh, antiguos, que me encanta, esqueletos, que yo creo que a todo el mundo le despierta esa curiosidad. El mar muerto. Entonces, son de temas que, eh, que yo no controlo, sé eh, quizá lo básico. ...y perfectamente me podría creer una noticia falsa... ...como si fuera verdadera... Mira, ...en mi... En mi yo por ...un ejemplo...
1: Mira, dos noticias muy curiosas... ...fotografía divulgada puede probar... ...que un megalodón de 50 toneladas todavía existe en los océanos... ...bueno, eh, desde ahora hasta dentro de 6-7 meses... ...nos vamos a hinchar a ver fotos de megalodones... Eh, ...la foto se ve como un tío haciendo surf dentro de la ola... ...y el megalodón un pedazo de tiburón al lado gigante... Eh, ...y la cámara atrás la ha captado, ¿no? Bueno, pues nos vamos a hinchar y digo por qué... ...porque están, han rodado una película que se llama Megalodon... ...que la protagoniza Jason Startan... ...y se pues, estrenaba para verano, más o menos... ...entonces nos vamos a cansar de ver fotos de Megalodones... ...pero porque van a ser, eh, primero, trailer de la película... ...fotos de la película, que por cierto hay una foto ya... ...que es muy parecida a esta, que incluso yo creo que puede ser... Eh, ...esta es un montaje burdo, pero la otra es eh, muy parecida... ...es una ola y dentro de la ola se ve un tiburón muy grande... Y lo digo que vamos a cansarnos de verlos porque hay un montón y, claro, va a empezar una campaña de, promo de promoción brutal. Y esta me ha parecido súper interesante. Eh, además, el titular es muy corto, ¿no? ¿Cómo fotografiar fantasmas? Te lo contamos aquí. Bueno, es un poco así como un vídeo de YouTube, ¿no? Como un tutorial. Bueno, pues eh, supuestamente es una investigadora eh, que va a comentarnos cómo conseguir fotografía de fantasmas dice que lo primero es encontrar el lugar luego hay que pedir los permisos hay que llevar el equipo necesario en que incluye infrarrojos cámaras térmicas cámara de espectro completo que esto es muy interesante y cámaras digitales de alta resolución y dice los consejos básicos y atención porque es que estos consejos básicos casi casi los deberían llevar casi todos los grupos de investigación no fumar mientras se, re se realiza el estudio esto es eh, de cajón el humo juega malas pasadas Evitar respirar cerca de la cámara, evidentemente, eh, puedes hacer que el, la respiración haga vao o haga cualquier cosa en la cámara. Comprobar si es pájaro cerca, ya que se pueden cruzar en mitad de la foto y dar lugar a suposiciones erróneas. Ajustar el ISO de la cámara, eh, evitar las interferencias y esta, que es que casi casi dices, madre, ¿cómo puede decir una mujer esto? Porque es que es de cajón. Cambiar y Ajá. limpiar la lente para que no tenga polvo y se creen orbes. Madre mía, menos mal que hay gente eh, en esta noticia, en esta web de noticias falsas de vez en cuando encuentras una joya, ¿eh? Porque cambiar y limpiar la lente para que no tenga polvo y se creen orbes es que el 99,99% ,99 de los orbes son polvo en suspensión, polvo en la lente o insectos.
0: Pero para que veas que el error está en el título. Exacto. Porque podría ser un artículo eh, de revista de fenómenos paranormales
1: mira más dice zonas de la casa donde se pueden producir cosas extrañas y son buenos lugares para fotografiar tales como pasillos espejos ventanas cementerios o sea que es gente que está diciendo cosas muy extrañas muy muy a lo loco pero claro al estar alojada en una web de cuentas y mentiras, el título
0: que quizá no es el adecuado
1: exacto es uno casi casi sería eh, formas correctas de fotografiar o, o algo el así, manual
0: o, o lo que tú quieras porque podría ser un artículo súper interesante y con el título que evidentemente tú le has dado porque ponía eso
1: Claro, claro. Porque si no, decía, quizá
0: ni siquiera lo hubieras abierto.
1: Pero por lo menos eh, esta mujer cuenta cosas sí, sí. que luego el 99% de los grupos de investigación se las saltan a la torera, porque una, un ORP es, es que es de cajón, a no ser que lo dijeras. Es que, y tampoco. O sea, si en esta foto sale un ORP, yo qué sé, hacer una hipótesis de trabajo. Oye, ¿eh? eh, si en esta foto sale un ORP y la dos siguientes, no sé. Pero claro, cualquier cosa es un ORP y luego ya esos ORP alargados. Eh, que eran claro, los insectos, insecto, no hace falta es, ni siquiera es que, que vamos, sea
0: un pájaro que con un insecto.
1: E incluso, mira, una vez vi un vídeo de un grupo, de, no sé cómo se llama el grupo, no lo recuerdo, eh, que le salía una cosa volando y era un rod, un rod es un, uh -huh. un, un insecto. Eh, pues que, claro, la cámara graba a X frames por segundo... Pues el insecto va más rápido... Y parece que es como una especie de palo con muchas alas... Entonces decían los chicos... Oye, no sé lo que es esto, no sé qué... Y yo se, pues se lo expliqué... Oye, mira, esto es un Y rock". es una pasada... Y es una pasada ver el vídeo, además... ellos Eso es un fenómeno... Para ellos fue un fenómeno paranormal... Porque no saben lo que es... Pero si buscáis un poco más... Eh, eh, no sé Es que no sé dónde está... Pero buscarlo... Hay un vídeo de un colibrí... Eh, que, sale, que lo graba una cámara y la velocidad de las alas es la misma velocidad con la que graba la cámara, por lo tanto las alas no aparecen y es una pasada de vídeo y explica un montón de cosas como los rods. Más cosas, cuéntanos, Seila. ¿Qué
0: hacemos ante una noticia? Ya sea falsa o no,
1: pero evidentemente
0: por falta de tiempo no vamos a analizar todas las, todas las noticias que leemos, pero hay que investigar la fuente, el autor de la noticia que estás leyendo, tú has dicho antes el de la barranca, eh, el autor de la noticia, sí, pero no se nombra el grupo, no se nombra a ningún integrante... No se da ningún nombre propio. Los bulos carecen de fecha de publicación normalmente o son erróneas y están redactado de la manera más atemporal posible para que vivan el máximo tiempo circulando la red. Cuando uno ve una noticia del 2010, entonces evidentemente, aunque sea una fotografía de un fantasma o de un dinosaurio, no nos va a llamar tanto la atención como se ha ocurrido hace un par de días o hace un par de horas. Si no se conoce muy bien la fuente de una noticia, hay que intentar buscar esa misma noticia en otros, en, en otros medios de comunicación diferentes que sean reconocidos y fiables aunque ahora yo creo que también muchos medios reconocidos y fiables están, como tú bien has dicho no, metiendo noticias falsas que nos llevan a, a equívocos muy grandes, hay que contrastar la historia identificar los elementos en común o elementos que diferencian la noticia eh, en un medio de comunicación o en otro, no hay que compartir la, la noticia basándose solamente en el titular de la misma, hay que leer la historia completa y verificar de nuevo la, la fecha de publicación y desconfiar de la veracidad de las noticias eh, que se recibe por medio de cadenas como WhatsApp, eh, este, la, lo típico, no compartir urgente, porque lo que intentan es eh, un gancho para captar la, la atención del internauta. Y tenemos esas de que nos mandan de WhatsApp a ser de pago, con Mail cerrará sus cuentas y no hacen no sé qué. Eh, actimer es malo para la salud y dejas de fabricar las defensas no lo tomes, Red Bull contiene veneno todas estas cosas que para nosotros eh, las utilizamos en nuestra vida cotidiana y no y es el gancho perfecto para colar esa noticia y que de verdad no la creamos porque viene de un medio que para nosotros es totalmente fiable y es que los buros normalmente contienen una petición de reenvío se solicita el reenvío para alertar a otras personas para evitar la mala suerte, la muerte para concienciar a otros o cualquier otro motivo y es que el objetivo de esta petición de reenvío pues el único lo único es para captar direcciones de correo, crear bases de datos realizar posteriores campañas de correo masivo o simplemente difundir la información falsa en el máximo el máximo posible y en el mínimo tiempo.
1: Bueno, pues mira, le voy a poner a Seila para que lo vea el vídeo del del pájaro. Mira,
0: <risa> qué chulo.
1: Vale, pues es un fake
0: parece, y parece que está suspendido y podrían decir que está manipulado por no, no, gente, gente ma que no se, ma no se ve. No, no
1: y está manipulado, es un fake, evidentemente. No Una hay ningún pasada. pájaro está colgado de unos hilos además se habéis salido momentos sí. en los que se ve en la cámara pero yo lo he contado y parece que es brutal pero si se fija uno ves y ahora vuelve a salir aquí otra cosa eh, son cosas extrañas además eh, decían que si sí, se podía que volaba o sea no puede ser es un es un fake eh, parece que es verdad pero es una es un fake lo dejamos aquí, casi, casi, ¿no? Cuéntanos algo Voy a hablar más. de
0: los peligros, por favor, porque es, muy, es que me parece muy interesante. Los peligros de las noticias falsas porque causan efectos reales. Y es así porque nosotros, los lectores, los usuarios de estas redes sociales, somos también quienes alimentamos y damos esos brazos ¿no? a, a esas personas que, que crean esta, estas noticias. Y es que la raíz de esta situación está en nuestros cerebros. Y es que hay muchos estudios que han, que, han, eh, perdón, que han comprobado que antes de que existieran los teléfonos móviles o que existieran todas estas plataformas, nuestros niveles de atención eran alrededor de 12 segundos. Y, de por ejemplo, eh, el estudio era eh, preciso que desde que salió el primer iPhone al mercado, nuestros niveles de atención eh, han disminuido eh, dramáticamente. Y dicen que hasta el día eh, de hoy el tiempo promedio de un ser humano es similar al de un pez dorado, que es apenas de unos ocho segundos. Y dicen, ¿qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Pues nos estamos haciendo vagos, estamos haciendo que nuestro cerebro, eh, cerebro deje de... y reemplace nuestra capacidad de pensar. Y es que los desarrolladores de estas plataformas sociales conocen estas cifras y han diseñado sus aplicaciones para que puedan absorber al máximo nuestra atención cada vez eh, que hacemos ¿no? o, o, esa conexión. Y es que hay un profesor eh, de la Universidad de Georgetown, en la que ha dicho que la distracción de las redes sociales está haciendo que cada vez nos cueste, menos, eh, nos cueste más perdón, concentrarnos para poder desarrollar eh, tareas complejas. Este bombardeo constante de memes, de gatos, de noticias falsas, de noticias satíricas, está disminuyendo nuestros niveles de atención y de memorización de forma alarmante. Y es así como estamos distraídos cuando navegamos por Internet, eh, que vamos eh, compartiendo contenidos a la ligera y es verdad que simplemente con el título, sin terminar de leer la noticia... Eh, ya la hemos retuiteado, ya la hemos compartido con todos nuestros amigos, con todos nuestros grupos, así que lo que hace eh, todas estas noticias falsas es que nuestra atención disminuya, ese tiempo de reacción aumente y que antes de lo que nos demos cuenta ya la hayamos compartido que es su objetivo final.
1: Pero bueno, os he dicho que el pájaro eh, que tiene unos hilos o que, o que vuela o que no vuela o que lo lleva a alguien... Os voy a dejar en duda. Eh, buscarlo, buscar la explicación y vais a ver. Una de las dos que os he dicho, que, o que la, los frames graban justo cuando el pájaro aletea o que son unos hilos lo que lo mueve Una de las dos es auténtica. Pero podéis ver como en un momento hemos creado una noticia falsa diciendo que ese pájaro puede ser que es, la cámara no le captara o simplemente eh, que fuera un, un fake.
0: Y es que hay casos reales en el que esas noticias falsas han llevado a cometer actos que si hubieran leído toda la noticia no se hubiera producido. Y os explico, eh, hay una noticia de que un hombre armado con un rifle de asalto condujo cientos de kilómetros desde su hogar en Carolina del Norte hasta una pizzería en donde en la ciudad de Washington, no solo porque, bueno, solo porque había leído en Facebook que allí funcionaba escondidas una red de tráfico sexual de menores y quería acabar con la vida de los responsables. El hombre se ofuscó, cogió su coche y se fue directamente lo que pasó eh, que ya se conoce como el Pizzagate y aunque no dejó muertos ni heridos sí es una muestra de las peligrosas consecuencias que tiene una noticia falsa si este hombre hubiera prestado más de 12 segundos de atención hubiera leído quizá la noticia entera y hubiera seguido eh, las recomendaciones para detectar una noticia falsa seguramente se hubiera ahorrado eh, el disgusto y hoy no estaría en la cárcel ha ocurrido también en Perú y, y hay muchísimos casos de, de acción-reacción eh, con estas noticias.
1: Bueno, y una cosa... Una, lo, lo comento muy rápido y leemos los comentarios de vos y nos despedimos. Eh, una cosa que yo pensaba que era mentira, luego resulta que es verdad. Eh, viendo la serie de Ricky Morty, en eh, uno de los capítulos decía que había una, una salsa que se llamaba Salsa Sichuan, que, era, que se, la sacó McDonald's para promocionar la película de Mulan. Yo dije, esto es una bola como un castillo. Bueno, pues resulta que es verdad. Y a raíz de esta serie de este comentario, eh, la gente la empezó a demandar y McDonald's tuvo que volver a sacar <risa> esta, esta salsa. El problema es que fue tal la demanda que se agotó la salsa en cuestión de minutos. Entonces, eh, McDonald's no saben cómo... <risa> al principio dijeron que fue una cosa especial, pero creo que al final han recuperado eh, esta salsa que apareció en los años 90 gracias a la serie de Ricky Morty, que yo pensaba que era un, 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 un fake. O sea, y hemos
0: que... dejado por contar todas esas eh, todas esas noticias del círculo de las cosechas que cada semana aparecen en un lugar en alemania en Reino Unido etcétera también de, de esas criaturas que, que afloran de o no, o que emergen del mar o que se las encuentran en un bosque recóndito tenemos que, que remontarnos no al chupacabras y después de ahí ha habido eh, miles de criaturas que no han sabido catalogar y que, y que la bueno, y las llaman, ¿no? O, o, o sí las han catalogado como monstruosas. Y tenemos desde la, los nuevos avistamientos de Nessie, eh, ese, ese medio caballo, medio perro, que también en Perú, o sea, que, que se nos han quedado un montón de noticias, que realmente creo que es como las leyendas urbanas, tienen un germen real o tienen una semillita, pero que evidentemente se han distorsionado y hay a alguien que, que le interesa esta distorsión.
1: Y nos despedimos con los comentarios de Evox, que el programa de la semana pasada eh, causó bastante revuelo en eh, los comentarios de Evox. Eh, nuestro amigo Esteban Zamala dice que se reúnen dos potencias, porque como eh, sabemos, eh, nos bueno, visitaron Serach García y Sergio Salazar, amigos de Nimbas al descubierto y de Moon Now, eh, y nos hemos reunido tantas veces que es una cosa casi casi de, de dar las gracias a Esteban por llamarnos dos potencias, eh, es una cosa, nos reunimos con los eh, con los amigos, encima nos cuentan algo tan interesante como lo contaron y creo que es eh, súper interesante y nos volvemos a reunir. Eh, gente, eh, Radio Sergio dice que es un que fue un, un excelente momento, que le gustó muchísimo. Tonaco dice que le gustó, que es un programón, que no conocía a estos chicos ni su fantástico trabajo y que no era buena eh, por el programa. Anónimo, que creo que es a nuestra amiga Ana María, es, dice que ella cree que nadie nunca han ido a la luna y que no han vuelto nunca, que eso le, le escama un poco y nos desea feliz año y por lo tanto nosotros a ella igual como siempre y a todos los oyentes. Hispalina eh, dice que nos da las gracias por traer a Serach a Sergio, que le sigue por diversos medios y que recomienda su canal de YouTube. Así que si podéis eh, echarle un ojo, desde luego. Eh, Paula Lerux dice que qué bueno todos juntos, que gracias, no, gracias a vosotros por escucharnos. En Invas al Descubierto, nuestro amigo Serán nos dice que la luna es un astro más incoherente en nuestro sistema solar. Eh, que gracias por todos los comentarios. Y luego, este comentario lo quiero destacar uh -huh. porque eh, esto es. Eh, lo que se tiene que hacer. O sea, no, hay, no creo que hay que decir nada más. For Out, eh, no voy a leerlo porque es muy largo, comenta que, que no le gusta eh, lo que ha escuchado. O sea, no es que no le guste, sino que no se lo cree. No lo comparte. No lo comparte, pero da una eh, eh, da una, una, una serie de razones por las que no lo comparte que me parece súper interesante, ¿no? Porque esto es una crítica constructiva como Dios manda. Y
0: él dice lo primero, la primera frase ya dice, creo que merece como mínimo respeto.
1: Exacto. Y además dice, eh, cuando alguien ofrece su trabajo desinteresadamente al público, creo que lo mínimo que merece es respeto.
0: Sergio le contesta que yo no me he enterado de nada. no sé lo que le pone Sergio <risa> no, porque es que no me he no enterado, me enterado, de, enterado nada, de nada. Oye, porque de verdad que son dos eruditos en este tema. Tanto Forout como, como Sergio me parece increíble una exposición de uno como la contestación del otro.
1: Pero vamos, que Forout, para mí, eh, sí, sí. chapó ese comentario que ha sido, eh, creo que ha sido el comentario, de los mejores comentarios que he visto en mucho tiempo, razonado, diciendo por qué no me gusta, en, o sea, como tiene que ser.
0: Y con respeto.
1: Nuestro amigo Geraldine dice que se le hace corto con estos programas cuando hay tanto contenido. Eh, Raúl, nuestro amigo del grupo Dagian, dice que es un temazo, que le gustó muchísimo, que los temas de la cooperaciones son muy interesantes, y que todos los fenómenos paranormales y tal son interesantes, o sea que, que, que le gustó mucho. Pues nos alegra que te gustara mucho. Nuestro amigo Yeselius dice que le gustó el programa. Y otro anónimo dice que hay que aprender cada día cosas nuevas y bien explicadas. Gracias. No, pues gracias a nuestros amigos Serat y, y, ¿Y Sergio? Sergio, que fueron los que hicieron el programa. Por supuesto. Y sin más, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que ya os avisamos que va a ser bastante largo el programa 150 y vamos a pasarlo... Lo mejor posible, vamos pa, a
0: Sí, yo estoy segura de que sí.
1: Un montón de. Pero cuando digo un montón de amigos, es un montón de amigos. Se ha desbordado. Eh... Y
0: conocidos, y gente anónima.
1: Sí, no, pero que se ha desbordado el programa. Sí. No pensaba que iba a haber tanto Vamos a tener tantos audios. Pensaba que se iban a tener unos pocos. Y os aviso que hay más de 30 audios de compañeros.
0: Y es que yo lo siento, pero necesito hacer un apunte a cada uno de ellos, eh, o por lo menos tu opinión, o, o decir que te has quedado con la boca abierta con, con ese testimonio, porque hay, hay, hay muchos de esos audios que son testimonio de experiencias personales, por lo que esa persona eh, se enganchó al misterio.
1: O el caso que le parece más paranormal, mm -hmm. pero eso lo veremos la semana que viene, en el programa de la semana que viene de Misterios en Viernes. Así que hasta la semana que viene.
0: Miguel Ángel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en TDR de Radio, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.